0: Et on va faire un point Euronext, tout de suite.
1: Avec vous, les marchés.
0: Antoine Larigaudry, compliqué la séance aujourd'hui, le CAC 40, qui a décidé de ne pas sortir du
1: lit. Ben oui, en fait, on n'est ni à la hausse ni à la baisse. On est rigoureusement inchangé à 7 929 points, alors que c'est un petit peu plus actif hein, du côté des autres indices européens et notamment du côté de Francfort qui signe de nouveau plus haut historique. Sur son indice DAX, on était au-dessus des 17 500 points. Là, tout à l'heure, on est en hausse de 0,41%, plus 0,26% pour l'Eurostock 50. Alors, c'est pas du délire non plus cette tendance positive au niveau européen, mais Paris y échappe un petit peu, euh, tiraillé que, que le CAC 40 est entre ben, les bonnes personnes Performance de Bouygues euh, qui gagne 5,3% à 35,79 Carton plein pour Bouygues avec ses résultats qui résistent bien à la crise immobilière qui fait mieux que résister. Euh, on a aussi une belle performance de certaines valeurs de croissance comme ST Micro qui gagne 1,8% à 42,14 D'Alstom qui prend 3,8% à 12 euros. Très belle performance aussi de GTT qui signe une hausse impressionnante hein, sur le SBF 120, plus 10,5% à 140,50 là aussi après de bons résultats. Mais parallèlement, on a des titres qui pèsent sur le CAC 40 et c'est Eurofin Scientifique avec une rentabilité en baisse marquée. Le titre perd 11,3% à 52,04 euros. Là, les investisseurs punissent l'entreprise étant donné qu'elle a décidé de réduire son dividende par deux. Alors, évidemment, ça, ça réduit l'attrait de l'action. On a Edenred aussi qui est en baisse de 2,1% à 48,48 euros. ,48€. Le titre avait pourtant bien commencé la séance après de, de bons résultats. Et puis, il y a peut-être quelques prises de profit, quelques aspects techniques là-dessous. A noter aussi Seb qui signe une baisse de 6,2% à 107 euros. Le cas, comme au milieu de tout ça, est inchangé, quasiment plus 0,01%, 7 930 points. Et l'euro face au dollar cote en ce moment à 1,0851, très exactement, Sandra.
0: Merci beaucoup Antoine rigauderie Allez, dans un instant, on est avec vous, on va répondre à toutes vos questions, et celle-ci en particulier, Sofiane.
2: Et oui, parce que le gouvernement a voulu un temps réduire leur nombre avant de faire machine arrière, alors on vous pose cette question. Faut-il supprimer les ruptures conventionnelles Vous répondez à cette question euh, et on en parle dans un instant avec nos experts.
0: A tout de suite.
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: Et bienvenue avec vous, on a déjà des questions qui tombent sur nos réseaux sociaux Il y a une adresse à connaître, Sofiane
2: Avec vous, at bfmbusiness.fr, vous nous écrivez à cette adresse mail et puis sur le live LinkedIn et YouTube Nos
0: experts sont là évidemment autour de cette table pour répondre à toutes vos questions Dominique Monera va nous parler de IA et de, de, de formation, vous êtes fondateur de l'IA Academy Bonjour et bienvenue oui. Dominique à vos côtés, Kéra familles créatrice de féminine Leader, le leadership. Comment mener sa carrière en entreprise Bonjour Kéra. Bonjour. Euh, Geoffrey Fournier est avec nous, DRH du groupe Avec. On va parler de toutes ces questions autour DRH, du recrutement, de la fiche de paye aussi. On va parler de ça aujourd'hui. Question très intéressante. On a de plus en plus de mal à les lire et à les comprendre. On va prendre un petit cours de lecture aujourd'hui. Et avec Justine Coré, notre juriste. Bonjour Justine, partner au cabinet AYACH. On commence tout de suite les questions, Sofiane.
2: Ah oui, on commence avec une question pour vous. Pour vous, Geoffrey Fournier expert RH, mon employeur m'impose des changements de planning sans me consulter, puis je refusais. Oui, 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 tout à fait. Vous, vous pouvez
3: refuser. Euh, il, y a, il y a deux notions, en fait, dans, dans, dans cette question. La première, c'est de différencier la durée et les horaires de travail. La durée, c'est lorsque j'ai sur mon contrat de travail, je travaille à temps plein ou à 80% ou à mi-temps. Et les horaires de travail, c'est vraiment le déroulé de ma journée. Dans le cas présent, on parle bien du déroulé de la journée des horaires. Euh, il, don, il est donc possible de refuser à partir du moment où, en fait, les horaires ont été contractualisés sur mon contrat de travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour lequel il est possible donc de, de, de refuser, c'est à partir du moment où vous êtes en Temps partiel, puisque en fait, lorsque vous êtes en temps partiel, de principe, et eh bien, vous avez des, des horaires contractualisés. Enfin, il y a un troisième parti, lorsqu'il s'agit d'une modification substantielle, en fait, de sa relation au travail. Par exemple, si on a des, des contraintes personnelles importantes liées aux enfants, liées à si vous êtes un proche aidant, ce genre de choses, vous avez vraiment de bons motifs pour, pour refuser. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très important d'avoir cela en tête.
0: Le proche aidant, effectivement, on ne le sait pas assez, mais est encadré hein, dans l'entreprise et on a des droits, euh, rien qu'en étant effectivement euh, dans, dans l'entreprise, ça s'applique. c'est à ce moment-là. Euh qu'entre qu cette question que j'adore <rire> évoquer avec ça. vous c'est est-ce qu'on a le droit de dire non en entreprise là on non, a un cadre ouais. et à partir de ce cadre et eh bien oui on a le droit mais il faut s'autoriser à dire non de temps en temps en entreprise oui ça, on l'a vu, euh, ouais, vu
4: ensemble oui
0: on l'a vu ensemble c'est absolument
4: vrai. Euh, essentiel
0: voilà mais c'est vrai qu'il faut connaître
4: le cadre juridique et ce, ce dont euh, ce qu'on a le droit de faire finalement et puis on voit en plus que ça crée du dialogue parce qu'il y a différentes raisons et pouvoir euh, justement s'intéresser à ces différentes raisons pour pouvoir être à même de pouvoir trouver les meilleure solution pour l'employeur et pour la personne euh, ça part de cette possibilité de dire non. Ouais, Geoffrey. Oui,
3: Geoffrey Oui, encore une fois, je, je m'efforce de le dire souvent à l'émission les premiers intervenants, donc c'est votre manager opérationnel votre N plus 1, ouais. vous avez également la direction des ressources humaines qui peut vous aider, et enfin il y a la convention collective et les conventions de branche qui prévoient des délais de prévenance hein, pour les changements de planning donc, euh, donc vraiment c'est assez encadré il y a du monde qui peut vous, vous renseigner donc,
2: euh, Vous allez dire que je raconte trop magie Sandra mais non, je, vais, je vais quand même justement Votre bah,
3: vie je... m'intéresse énormément
2: <rire> Ma mère, en l'occurrence, ne elle était en congé cette semaine et puis sa chef lui a dit bah, ⁇ Je ne peux pas être là le mercredi, est-ce que tu peux revenir sur tes congés ?⁇ Et elle a accepté. En soi, elle pouvait dire non, mais dans les faits, c'était compliqué de dire non. Justement. Mais
5: Justine, est-ce que déjà légalement... Euh... Euh, légalement, euh, la chef de votre maman ne pouvait pas lui imposer de revenir de ses congés. Elle n'avait même pas euh... le droit de la contacter. Euh... Euh, quand même, on se... <rire> Bon, là, on est quand même dans de l'humain. Oui. Euh, donc, légalement, elle ne pouvait pas, mais après, ça rejoint ce que vous disiez euh, c'est une question de bonne intelligence aussi, oui. euh, et de communication et euh, de bon entendement. Mais effectivement, légalement, elle ne pouvait pas lui imposer. Voilà.
2: Oui, il va falloir apprendre à dire non. Et
5: au final, elle,
0: elle, bah, elle y est retournée. Bah, elle y est retournée, bah, ça. <rire> vous
2: voyez.
4: On a encore
0: des progrès à faire à ce niveau-là. Les questions suivantes.
2: Une question qu'on vient de recevoir par par mail, c'est c'est qui nous écrit. J ai, j ai, je suis diplômé en sciences, mais je suis sous-payé. Quel est le recours Comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a une dichotomie comme ça entre euh, les, les études, parfois, et puis le salaire à l'arrivée Alors, qui
3: veut répondre à cette question Geoffrey euh, Oui. Alors, la, la notion de la rémunération en, en entrée de poste, et que, lorsque l'on est dans une entreprise, c'est une question vraiment essentielle de la négociation. Il est difficile, en fait, d'avoir un plan de progression vraiment, j'allais dire, significatif, une fois que vous êtes rentré dans une entreprise. Le moment où vous avez le plus d'impact dans le cadre de, de la négociation salariale, c'est vraiment à l'entrée donc il faut vraiment euh, en face de vous vous allez avoir un RH qui va piloter sa masse salariale mmh. il faut vraiment rien lâcher il faut vraiment être très ferme sur un certain nombre de choses d'autant plus si, si votre background scolaire est, est sélectif oui effectivement mmh. est, est important
4: Kéra oui je voulais rajouter un point une négociation ça se prépare on part pas à un entretien d'embauche comme ça sans avoir préparé concrètement une négociation ça se prépare comment il faut des critères objectifs c'est quoi les salaires euh, du, du, du domaine le salaire moyen les salaires plus haut, pour être à même de pouvoir se positionner et d'être juste là-dessus. Et je voulais rajouter un point important. Ce qu'on voit, c'est que généralement, en plus, il y a une vraie problématique par rapport aux femmes et par rapport au salaire d'embauche, c'est que une fois sur quatre, les femmes ne vont pas négocier leur salaire au moment de l'embauche, mmh. et deux fois sur trois, les femmes, elles vont pas négocier leur premier salaire. Alors Donc... que c'est là, effectivement, qu'on a le plus d'impact. Ouais et que ça va avoir un impact ensuite sur tout le reste de leur carrière. Donc c'est super important de bien se préparer, à la fois concrètement avec des critères objectifs, à la fois émotionnellement... Oui pour être à même de pouvoir tenir cette distance parce que ça va impacter ensuite toute la motivation et l'implication l'engagement sur le reste de sa carrière.
2: Oui mais c'est pas toujours toujours facile de dire bah écoutez moi j'ai bac plus 5 en science, je suis très cultivé, je suis très diplômé et eh ben je, mon, mon talent a un prix. Ça peut être quand même très mal perçu en entretien.
4: Sofiane, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'il faut y aller. <rire> Alors, par exemple c'est pas un, ça. Une bonne préparation, <rire> c'est pas comme ça qu'il faut y aller parce que je, je, Juste voilà, un ouais. point important, c'est que une bonne négociation c'est dans l'intérêt des deux parties. Pour un recruteur, c'est super important de faire un bon recrutement, d'avoir ça coûte cher un recrutement, c'est du temps, c'est du stress. Donc être à même de bien se préparer pour pouvoir avoir les bons éléments qui vont créer un terrain d'entente, c'est essentiel de pouvoir le définir. Geoffrey,
3: c'est important au départ également pour aller dans le prolongement de ce que vous dites, de préparer factuellement la chose. La préparation elle part par un benchmarking du marché, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Se renseigner sur l'entreprise, ses grilles de rémunération. Et à partir du moment où vous arrivez avec des choses factuelles, en fait la notion de femme homme n'intervient pas. Il faut arriver avec du factuel. Et si vous avez quelqu'un de et si c'est la bonne entreprise en face de vous, bien forcément ça ira au bout.
0: Oui, la, 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 le, le fait qu'il n'y ait pas normalement de différence entre les hommes et les femmes, on est d'accord, mais sauf que les femmes ne se vendent pas aussi bien, c'est un constat qu'on ouais. fait quand même
4: euh, très régulièrement C'est un véritable sujet tabou chez les femmes, l'argent ouais. ouais. il y a une étude d'Harvard qui montre que euh, les femmes, elles négocient très très bien quand elles négocient pour les autres, ouais. c'est quand elles négocient pour elles, leur propre valeur leur propre fonction, leur propre statut, que là, leurs capacités vont s'inhiber. L'argent, ça reste un sujet tabou pour les femmes. Et c'est ce qui explique hein, qu'aujourd'hui, alors que ça fait 25 ans qu'on le sait qu'il y a des différences de salaire, les différences de salaire moyenne, elles sont en moyenne de 20%. Mais quand on va au plus haut niveau, elles atteignent plus de 33% pour les exécutifs. Et là, on voit que ce n'est pas un problème seulement de compétences ou de temps partiel parce que ces problématiques-là, elles ne se posent pas à ce niveau-là de poste.
2: Eh bien, justement, une Sophia. question euh, de Carole, responsable logistique, qui nous dit, à la suite d'un arrêt de plusieurs années pour euh, congé parental, je n'ai pas osé négocier mon salaire d'embauche. Je viens de découvrir que je suis la moins payée de toutes mes collègues, alors même que j'ai le meilleur résultat. Kéra, comment on fait dans, dans ces cas-là
4: ben Là, je vais reprendre euh, ce que c'est Geoffrey Geoffrey, oui. Oui, Geoffrey a dit on va prendre le temps de préparer sa négociation il faut un très bon benchmark pour être à même de se positionner par rapport à son équipe et là je laisse Geoffrey justement euh, euh, pouvoir donner des éléments là-dessus clarifier les intérêts pourquoi c'est important d'être payé de la même manière et pourquoi pour l'entreprise c'est important que cette personne elle, soit payée également justement, c'est pas aller au conflit c'est être à même de trouver les raisons qui font que je, je mérite d'être payé justement et pourquoi c'est bon pour l'entreprise. Et le troisième point, c'est qu'il faut un bon plan B dans ces cas-là pour pouvoir tenir euh, et gérer l'émotion. Oui, et ne serait-ce qu'avoir en tête qu'on
0: peut sortir et aller se vendre ailleurs, c'est très aidant pour euh, mmh. euh, faire ces ouais. opérations-là en interne. Ouais. ouais. et créer... Euh... Sofiane.
2: Une question pour Dominique Monera. Vous êtes notre expert IA du jour. En quoi l'IA génératif pourrait-elle changer la façon dont j'interagirais avec mes clients en termes de réactivité, d'expertise et de personnalisation
6: Dominique. Oui. Alors oui, l'IA alors, génératif, c'est un grand bouleversement. Et en fait, quand on regarde l'histoire de l'intelligence artificielle, ça n'agit pas de façon continue. C'est pas progressif, ça agit par secousses. Il y a eu une première secousse en 2016 Vous savez quand AlphaGo a battu Le champion du monde du jeu de Go Et là on s'est dit, ah, c'est fantastique On a découvert le deep learning, le computer vision Tout ce qui était interprétation d'images, de sons Donc on a appris à vivre autrement Notamment avec votre portable Qui vous reconnaît, hein. Donc, il y a toute une technologie En fait sous le capot Mais on a toujours besoin D'un technicien pour travailler Et arrive la deuxième secousse Qui est euh, L'IA les... les... générative, et là on n'a plus besoin c'est-à-dire qu'on peut maintenant, pas pour tout, mais pour un grand nombre de projets, travailler directement avec une IA. Et donc, on a, on a un deuxième bouleversement et donc, ça va retoucher énormément d'activités, comme par exemple, tout ce qui est gestion de la relation client. Donc, euh, vous avez effectivement aujourd'hui le recours à des chatbots, à des conseillers virtuels qui vont donc s'améliorer nettement avec les technologies euh, d'IA génératives. Vous avez également tout ce qui est conception de produits, d'argumentaires, tout ce qui est rapport à l'écrit. Et tout ce qui est rapport à l'oral, que ce soit du texte ou que ce soit du son, va être impacté par les IA génératives. Donc, il devrait être toutes les activités de design, les activités de communication, de marketing. Mais le design, pas seulement en fait en marketing. Vous l'aurez aussi en ingénierie et en industrie.
0: Dominique, du coup, on ne va pas pouvoir passer à côté. Donc, l'idée, c'est quand même, quelle que soit notre position dans l'entreprise, patron, salarié, c'est de s'en emparer dans son domaine de compétences et d'essayer de, de travailler côte à côte avec ces, ces IA, finalement. On ne oui. pourra pas couper.
6: Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de voir venir, de rien faire. Et à ce moment-là, évidemment, ça sera une menace. On sera dans une situation délicate. Ouais. Et la deuxième possibilité, c'est d'y aller. C'est-à-dire de casser ce mur de l'intelligence artificielle en disant « Ah, ben, je ne connais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas envie d'y aller. » Et finalement, on casse le mur. On s'aperçoit que c'est beaucoup moins compliqué que la pression que ça donne. Alors, il ne s'agit pas de devenir codeur. Je parle de gens qui ne connaissent pas du tout les mathématiques oui. et qui peuvent effectivement s'acculturer à l'intelligence artificielle. Il y a deux intérêts. Le premier, c'est que ça la démystifie, on n'a plus peur. La deuxième, c'est qu'on arrive à parler avec des techniciens, donc ça favorise l'intégration de l'intelligence artificielle et la conduite de projets. Et ensuite, il faut continuer cet apprentissage. Il ne faut pas uniquement s'arrêter à la formation, mais il faut aussi rentrer dans l'action, participer à des projets, de façon à avoir l'intelligence artificielle, de la donner jusqu'à la réalisation. Et comme ça, l'apprentissage s'incarne et ça perdure. On garde effectivement cette information et on fait des exercices et comme quand vous faites des exercices pour effectivement entretenir, entretenir une, une information ou une culture.
0: Que ça fasse partie de votre quotidien à partir de maintenant, d'autant que vous avez vu le développement de Mistral et c'est de l'intelligence artificielle française, donc c'est une bonne nouvelle pour nos entreprises. Allez, continuez à réagir et à nous poser vos questions.
2: Posez vos questions à nos experts, à l'adresse avec vous à Ça va très
0: vite, Sofiane, cette émission aujourd'hui. <rire> c'est passionnant, c'est pour ça.
2: Le temps défile et justement, on va aller directement à la question du jour, celle qu'on vous pose. Vous êtes déjà plus de 4000 à avoir voté sur les réseaux sociaux de BFM Business. On vous demande depuis hier, faut-il supprimer les ruptures conventionnelles Question qui se pose, hein, puisque Catherine Vautrin, la ministre du Travail, a dit, finalement, on va pas la réformer, on va pas y toucher, rassurez-vous, parce que ça fait un petit peu ticker évidemment pas mal de gens parce que l'objectif, c'est le plein emploi en 2027. Alors, faut-il supprimer les ruptures conventionnelles Anaïs Manager nous dit « Je suis pour cette abolition ». Sylvie, elle considère que le choix de quitter une entreprise doit être assumé du côté du salarié. Hein, donc, stop aux ruptures conventionnelles. Et Nathalie, chargée de relations clients, elle il va plus franco, il faut surtout abolir le CDI. Comme ça, c'est clair.
5: Petit avis, de, <rire> avis de, notre, de notre juriste. Alors, euh, avis euh, pas forcément personnel, mais en tout cas objectif, euh, c'est quand même aujourd'hui un des trois modes de rupture du contrat de travail, avec la démission et le licenciement. Euh, ça me semble très compliqué de revenir en arrière et de vraiment le supprimer. En revanche, peut-être le réglementer davantage, le rendre peut-être moins ouvert et responsabiliser davantage les, les salariés... Euh, Peut-être, oui, ce serait plus mon, mon opinion.
2: Ça veut dire quoi, euh, moins ouvert Ça veut dire qu'on limite la durée, le, la durée. Comment, comment on fait Est-ce qu'on met un plancher, c'est-à-dire qu'on réduit le nombre et qu'on dit passer, ce, passer 100 000 Je, je raconte un peu pourquoi. Au bout de 10 mois, on arrête.
5: Un, un plancher, vous touchez un peu à l'équité et à l'égalité de traitement, donc c'est un peu compliqué. Euh, en revanche, peut-être, est-ce qu'on on modifierait pas le temps de prise en charge de l'indemnisation chômage Oui. Est-ce est que c'est pas une parce option Parce que c'est pour ça qu'on qu 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 en parle. En plus de Exactement. Exactement.
3: Oui, je, je pense que c'est se priver un peu d'un outil euh, qui, a, qui a quand même fait ses preuves d'un point de vue opérationnel. Donc, euh, donc je pense qu'il faudrait quand même maintenir cette, euh, cette, cette la possibilité d'avoir cette rupture conventionnelle comme un outil supplémentaire. En revanche, il faut euh, il faut avoir en tête que euh, c'est qu'un outil parmi tant d'autres et c'est pas l'excuse le, ou l'outil ultime pour mmh. ne pas avoir de contentieux. Mmh. Voilà, je pense que c'est important d'avoir ça en tête.
0: Non, mais c'est vrai que est-ce que vous constatez vous qu'elle est demandée finalement quasiment systématiquement à la sortie d'un salarié d'une entreprise.
3: Exactement, et encore une fois, la posture d'un directeur de ressources humaines elle ne doit pas être démagogique. Il y a une cohérence vis-à-vis -vis des salariés qui restent, oui. qu'il faut, qu faut maintenir. Donc, euh, donc moi, je, pour le coup, je suis favorable à ce que l'on conserve la, la possibilité de rupture conventionnelle, mais qu'on l'encadre davantage.
0: Sofiane, on vous retrouve. De quoi on va parler dans quelques instants De
2: toute autre chose. <rire> une question qu'on nous a posée dans les couloirs de BFM Business, comme on aime bien le faire dans cette émission. Je pratique des sports dangereux sur mon temps libre Dois-je en informer mon employeur On en parlera dans un instant avec notre experte juridique. A tout de suite. BFM
1: Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise.
0: Et vous nous les posez à cette adresse très précisément vos questions, Sofiane.
2: Avec vous at bfmbusiness.fr, vous n'oubliez pas. Oui,
0: vous êtes nombreux à vous suivre, à nous suivre sur ce live LinkedIn. Posez-nous vos questions, réagissez, envoyez-nous aussi vos courtes vidéos auxquelles on répondra avec nos experts. Aujourd'hui, autour de cette table, je vous le rappelle, Dominique Monet hacker à des familles, Geoffrey Fournier et notre juriste Justine Corré à qui s'adressait d'ailleurs la dernière question que vous avez posée, Sofiane.
2: Eh bien, oui, je pratique des sports. Dangereux sur mon temps libre, dois-je en informer mon employeur
5: Justine, alors Très clairement, non, c'est sa vie privée. Il fait ce qu'il veut sur son temps libre. Euh, pas d'obligation, heureusement, d'informer l'employeur de, de ses loisirs. Voilà, ça, c'est une réponse au moins très claire.
0: Il n'y a pas à tergiverser. Sofiane.
2: Bon, eh bien, tant pis. Vous pouvez faire vos sports dangereux en toute tranquillité, <rire> pas de problème. Une question pour Kéra Des Familles, notre experte en leadership. C'est Alexandra qui nous dit Je suis responsable financière dans un grand groupe bancaire. On propose de rejoindre le CODIR dans une nouvelle fonction. Ce poste a été proposé à deux collègues avant moi qui ont refusé. Moi aussi, car objectifs sont trop ambitieux mais mon chef insiste dois-je finalement accepter
4: Kéra. mais là on est totalement dans la configuration de ce qu'on appelle les, euh, le concept des falaises de verre, mmh. des postes à fort enjeu, avec des contours flous, avec des objectifs très ambitieux et des faibles moyens et qui généralement quand ils ont été proposés à des hommes ont été refusés moi, j'ai eu des clientes dans ces situations, et très souvent, elles aussi, elles ont dit non au démarrage, mais face à l'insistance, à un moment donné, ben parce qu'elles euh, ne veulent pas décevoir, parce qu'elles se disent qu'elles vont trouver un créneau de libre pour pouvoir gérer ça, elles finissent par dire par « dire oui ». Et ça, c'est une vraie difficulté parce que, généralement, ces postes, si on ne négocie pas, on revient à la négociation incorrectement hein, Les contours du poste, les moyens, les objectifs, on se retrouve dans des situations où on peut se mettre en échec, où on peut se mettre en difficulté également en termes d'équilibre de vie pro et perso, ou en termes de santé avec des burn-out. Donc, tout est là-dedans. C'est-à-dire qu'on dit oui, mais à certaines conditions, et on fait sa liste. Et on fait sa liste. Donc, on va bien identifier, c'est super important, dans ces situations, parce que je pense que c'est des situations qui arrivent assez régulièrement. Pourquoi Parce que on l'a vu ensemble. Les femmes, elles ont plus de difficultés à dire non, parce que pendant des millénaires, le rôle des femmes, c'était de prendre soin des autres et de servir la communauté. Donc, quand il s'agit, à un moment donné, de faire, de, de pouvoir euh, satisfaire ses propres intérêts et poser une limite, eh ben, ça peut activer notre système nerveux. Là, l'ambitieux, ça va être l'ambition, pardon, ça va être de bien se préparer pour pouvoir faire en sorte que ces poste soit des tremplins d'évolution de négocier les contours précisément qu'est-ce oui. qu'on attend des objectifs clairs et des moyens et on prend le temps de négocier l'intégralité de ces trois champs Geoffrey
3: le... L'important, en fait, dans un objectif, c'est qu'il soit quantifiable et réalisable. Okay Il y a deux types d'objectifs, des objectifs collectifs et individuels, individuels qualitatifs et quantitatifs. Je pense qu'à la prise de poste, c'est essentiel de négocier de manière très, très stricte, avec des critères très précis, ces, ces, ces différents types d'objectifs. Je, je rappelle encore une fois que l'objectif, c'est quelque chose sur lequel on parle une fois par an. Euh, avec son manager, c'est un dialogue de management. Euh, c'est quelque chose d'ouvert et il ne faut pas voir ça comme un petit peu une parole d'évangile euh, ouais. qui, qui ne s'arrête jamais. Et même en cours d'année, hein, le contexte peut changer, on peut changer les objectifs en cours d'année, mais il faut le formaliser. Et ça, il est tout à fait euh, ré réalisable de le faire avec son N+.
5: De votre
0: point de vue, euh, des de, de DRH, justement, quand un collaborateur vient vous demander, vient vous Demander des choses précises Des contours comme ça Bien précis C'est plutôt rassurant De votre point de vue De
3: l'entreprise Absolument Ça veut dire que Il fait Alors moi je viens de l'armée Il fait ce qu'on appelle Un aperçu C'est-à-dire Il annonce Qu'il a bien compris Sa mission Et il le reformule mm -hmm. Donc c'est exactement ça C'est très positif En général C'est les bons potentiels Qui font ça
4: et ça, je trouve que c'est un point super important sur lequel vous mettez le doigt, c'est que très souvent, par peur de déplaire ou de décevoir, les femmes vont moins se préparer et accepter des situations qui vont être trop complexes, avec des enjeux trop ambitieux. Prendre le temps de bien définir ses contours, de bien identifier euh, et de bien poser des questions, venir avec des éléments visuels qu'on peut poser sur la table ouais. pour faire en sorte que le problème, il est sur la table et qu'on puisse se mettre face à face ou enfin, côte à côte et y résoudre, c'est un point essentiel. Donc vraiment merci d'aborder ce point-là et Sofiane.
2: Justement, à côté de vous, il y a monsieur intelligence artificielle, Dominique monera euh, Quel rôle l'IA générative jouera-t-elle dans la gestion et l'analyse des données au sein d'une entreprise ah. Dominique.
6: Oui, alors ça va permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire ça, ça induit des nouvelles technologies euh, qui sont plus performantes que ce qu'on utilisait jusqu'à présent. Parce qu'il n'y a pas que le fait de pouvoir parler à une IA directement sans avoir besoin de spécialistes. Il y a aussi, sous le capot, des technologies qui sont beaucoup plus avancées. Et en fait, qui vont perturber et qui vont remplacer progressivement les technologies actuelles. Et donc, on peut faire des choses beaucoup plus fines, aller chercher des insights qu'on n'était pas capable de chercher jusqu'à présent. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple, dans les, dans les, enfin, dans les phrases. Euh, si je dis, par exemple, le, le 4 4 de Jean peut traverser le lac parce qu'il est gelé, eh bien, une IA générative saura que le il se rapporte effectivement au lac. Alors que si je prends une phrase qui n'a pas tout à fait la même signification mais qui ressemble 4x4 de Jean peut traverser le lac parce qu'il est réparé Eh bien déjà l'IA générale sera que le Hill se rapporte non pas au lac mais au 4x4. <rire> Donc cette finesse qui n'existait pas avant oui. existe aujourd'hui mm -hmm. et ça va permettre d'avoir des processus beaucoup plus performants.
0: Sur l'analyse des données je, je parlais tout à l'heure de... de... OpenAI et donc de Mistral AI sont pendant françaises. C'est important cette arrivée de des IA génératives françaises pour les entreprises. Elles vont peut-être davantage pouvoir s'en emparer aujourd'hui, Dominique.
6: Alors pour deux raisons. La première, c'est que les IA génératives françaises. On va parler de Mistral puisque c'est de Mistral dont on parle le plus souvent. Et puis juste maintenant, puisqu'ils ont, ont ils ont maintenant une version qui, avec Microsoft, permet effectivement d'aller beaucoup plus loin. Donc, il y a, il y a deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, ces IA proposent des modèles qui sont des modèles open source. Ouais. beaucoup plus que les autres IA génératives, et donc ça permet de pouvoir développer des cas d'usage à moindre coût, puisqu'on ne paye que les coûts d'infrastructure et pas les coûts proportionnels à l'utilisation. Et le deuxième intérêt, qui n'est pas le moindre, c'est qu'en fait, les données vont être stockées en France et en Europe, et donc vont être protégées, elles ne vont pas ça. partir aux états unis Effectivement, ça. Va et donc partir, ça, c'est ouais. quelque chose auquel les entreprises sont extrêmement sensibles.
4: Kéra, vous vouliez réagir, oui, sur je voulais réagir je voulais dire, faudrait lui dire à l'IA que le 4 4 c'est pas hyper écolo non plus dans le lac. <rire> mais c'est un autre un autre problème
2: je un autre exemple
4: que... <rire> Sofiane
2: une question qui vient de nous parvenir avec vous à bfmbusiness.fr c'est Sim qui nous écrit qui nous parle d'une prime de site puisqu'il a changé justement de localisation depuis le 25 avril dernier et Sim nous dit euh, qu euh, que tous les agents perçoivent une prime de site de 100 euros brut j'ai constaté que je ne l'avais jamais perçu j'ai fait une première demande j'ai reçu un avenant à partir du mois de décembre j'ai envoyé un nouveau message avec l'avenant signé et daté en espérant que cette prime soit avec un effet rétroactif Qu'en pensez-vous, chère experte juridique Justine.
5: Alors, il euh, y a deux, deux questions dans cette question-là. Euh, de ce que je comprends de cette question, c'est que euh, tous les salariés du site auquel ce salarié est affecté perçoivent tous, sans distinction, une prime. Si est tel ça. est le cas, et qu'il est là depuis avril dernier sans l'apercevoir, Théoriquement, il peut effectivement prétendre, demander en tout cas un effet rétroactif pour percevoir cette prime-là. Euh... Alors l'effet rétroactif, c'est depuis qu'il travaille sur ce site Depuis qu'il travaille sur ces sites, ouais. puisqu'il qu'il s'agit d'une prime de site. Mais ceci suppose vraiment que ce soit une prime versée à l'ensemble des salariés et qu'ils remplissent les conditions de versement, ce que je ne sais pas euh, au regard de la question. Vous continuez
0: à réagir, évidemment, à nous poser vos questions à notre adresse et en live.
2: Posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous @bfmbusiness.fr. Sofiane. Allez, séance de lecture, vous disiez tout à l'heure avec Geoffrey, notre expert RH. Je suis des RH et j'observe que mes services maîtrisent de moins en moins les subtilités de la fiche de paix. Est-ce que je dois organiser une formation ou externaliser
0: Ouais, c'est important déjà de rappeler l'importance de connaître les détails de sa de sa fiche de paie. Je, je ferai.
3: Oui, oui c'est un lien c'est un lien basique qui existe entre le, le salarié et, et l'employeur. Pour rappel, donc le principe de base d'un salarié c'est je change mon temps contre de l'argent. Donc la, la notion de fiche de paie c'est un vrai lien social entre l'employeur et le salarié. C'est vraiment important en termes de, de compréhension du collectif d'avoir d'avoir cette donnée là au départ. Euh, L'enjeu le plus important, enfin les deux piliers les plus importants de la fiche de paie c'est la sécurisation des données et euh, la, le respect de la réglementation euh, du secteur d'activité dans lequel on se trouve. Alors, la question, euh, question sous-entend quels sont les avantages et les inconvénients de l'internalisation versus externalisation. Globalement, la tendance, c'est que les grandes entreprises ont tendance à internaliser. Les principaux avantages, c'est quoi C'est on maintient la confidentialité en interne, on maintient les compétences en interne, euh, on gagne en autonomie je dirais que c'est les trois plus gros Les trois plus gros avantages d'internaliser En revanche les plus petites entités Elles ont tendance à externaliser Pourquoi Parce qu'il faut effectuer une veille réglementaire et juridique Ça ça, ça prend énormément de temps C'est un travail vraiment à plein temps Dans la direction des ressources humaines C'est quelqu'un qui fait ça à vraiment du, à temps complet quoi. Ouais, ouais. Donc c'est donc vraiment important Et c'est surtout un gain de temps et, et surtout ça réduit les coûts Pour rappel quand même en interne On est sur environ 5 euros par fiche de paye que l'on produit en termes de coûts unitaires. Et, euh, et donc, ce n'est pas anodin. Donc euh... Ça
0: dépend de son budget, de la taille de sa structure, par
3: exemple. Et exactement. Budget, oui. taille de structure. Et globalement, la tendance, c'est les gros groupes internalisent.
2: Voilà. Et, et pourquoi C'est drôle quand, quand on, on lit à cette question. Est-ce qu'il y a un côté « c'était mieux avant, ils savaient tous mieux faire » qui n'est pas réel Ou est-ce que c'est de, de, de fait de plus en plus compliqué de lire une fiche de paye aujourd'hui
3: alors c'est vrai que c'est complexe euh, il faut pas voir en fait une fiche de paye comme simplement un document en fait qui euh, résume un peu sa, sa rémunération ça prend un, ça, ça prend vraiment en compte l'intégralité de du périmètre de vie du salarié à savoir également sa mutuelle à savoir donc ses cotisations ursaf ce genre de choses il y a tout un tas de, de sous-jacents liés à la fiche de paye qui est euh, dont, dont, dont on perçoit à peine La, la chose en la lisant Donc, euh, donc oui c'est vrai que les, les feuilles de paye Sont de plus en plus complexes Et c'est devenu réellement une, une spécialité au sein des ressources humaines
0: Sofiane
2: On passe à l'actu du jour L'actu du jour c'est parler de son salaire n'est plus un tabou en France. C'est du moins le titre d'un article publié par Slate.fr à l'origine d'un papier du site The Conversation. Contrairement aux idées reçues, les salariés parlent entre eux de leur rémunération, soit parce que l'entreprise ou la loi les y pousse, soit pour mieux la comprendre. C'est ce que nous dit l'article. Fini donc le temps où on parle rémunération dans le cadre feutré des entretiens annuels. Désormais, on en parle aussi à la machine à café. Certaines entreprises vont jusqu'à dévoiler, euh, Prenez la la transparence totale, le PDG du groupe Clinitex a dévoilé les rémunérations de ses 4000 salariés dans un, dans un esprit, je cite, de « coming out managérial », dit-il. Il raconte que le mythe de l'énorme rémunération du patron s'est dégonflé un peu et que ça a permis de mettre au jour des inégalités salariales totalement injustifiées entre deux collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne initiative, cette transparence des salaires
4: Alors, Kera déjà alors, c'est une excellente initiative. Euh, il y a des études qui montrent aux états unis que, justement, l'un des moyens de pouvoir limiter et supprimer cette différence énorme qui existe aujourd'hui dans les salaires entre les femmes et les hommes, c'est la transparence. Pourquoi Parce que quand il y a transparence des salaires, tout d'un coup, les femmes, elles deviennent nettement meilleures pour pouvoir négocier en fait, euh, cette reprise de garde Ça devient un élément objectif de discussion Et oui. Et il y a même aujourd'hui euh, une, une directive européenne qui est en cours d'écriture pour pouvoir favoriser cette transparence des salaires. Donc oui, c'est une excellente nouvelle.
3: Geoffrey, vous en pensez quoi je, je pense que c'est également une excellente nouvelle de, de, de rendre transparent les rémunérations au sein de nos entreprises. J'ai juste un petit bémol en fait en pratique. Je pense que c'est ça permet une cohérence globale de, des politiques de rémunération. Après, dire précisément le salaire de chacun, sachant que quand même tout le monde a une ancienneté différente, des, des, des compétences différentes, etc. C'est toujours délicat de se comparer, on va dire à, à poste équivalent. C'est toujours délicat de se comparer. Tout de on
0: parlait l'autre jour de à poste ouais. égal, à salaire, égale, égale, salaire égal, mais ouais. seulement faut-il se trouver pile à égalité, Justine. C'est finalement
5: une situation qui n'est pas si évidente. Qui n'est pas si évidente, puisque euh, à travail égal, salaire égal, oui. Mais en cas de différence d'ancienneté, d'expérience, de diplôme, euh, de responsabilité,
4: on
0: n'est pas
4: à 100% égal. Et moi, je voulais donner l'exemple, je, je viens du conseil, donc j'ai fait une partie de ma carrière dans un grand cabinet de conseil où, au niveau des consultants, il y avait transparence des salaires. Mm -hmm. En l'occurrence, ça pacifiait nos relations parce qu'on voyait très bien aussi que euh, certaines personnes qui étaient beaucoup plus investies, qui travaillaient les week-ends, les nuits et qui étaient brillantes, eh bien, ça avait des meilleurs salaires. Il y avait une logique. Oui, et cette logique-là, elle ne crée pas de confusion, elle ne crée pas de, de conflit ou autre. Ça... En tout cas, dans l'entreprise le, dans, dans, dans laquelle j'étais et pour laquelle je travaillais. Continuer à réagir, évidemment. Sofiane
0: ah Oui, on
2: revient à vos questions, notamment Karel sur LinkedIn en live qui nous dit « Quel conseil donnez-vous à des jeunes qui sont en période d'essai pour être sûr de la valider
3: ?» Geoffrey alors moi je dirais dans un premier temps c'est d'être un petit peu scolaire en première, euh, en première partie de carrière, j'allais dire en premier poste, il faut vraiment être scolaire, c'est-à-dire bien rester sur, sur les fondamentaux liés à, son, à sa fiche de poste, bien demander des feedbacks, en, en respectant un petit peu de manière factuelle ces, ces éléments-là en étant scolaire, en demandant des feedbacks très réguliers à son N plus 1 en général, on ne se fait pas surprendre, et à partir du moment où il y a un petit écart, on le corrige immédiatement, et ça permet de valider sa période d'essai.
2: Donc, on, on arrive à l'heure, on est poli, on sort sa trousse, etc. c'est,
3: ouais, voilà, exactement. Comme vous... Je euh...
0: <rire> n'ai pas osé le dire, personnellement, non, non on n'est pas là, quand même. Euh,
2: Sofiane Une question de Sylvain par mail, elle très est, est très précise. Hein. AI propose une solution concurrente de ChatGPT GPT en France, ça pourrait rassurer les sociétés françaises sur la sécurisation des données, mais le stock sera sur des serveurs Microsoft et donc le Patriot Act s'applique Non, c'est ce que nous demande Dominique bon pour vous.
6: Alors c'est quelque chose qu'il va falloir suivre justement parce que comme je vous l'ai dit c'est quelque chose de très important pour les entreprises là on vient juste d'avoir l'annonce euh, qui est comme toute annonce il va falloir creuser, il va falloir suivre dans le temps pour euh, bien vérifier que les données seront bien stockées en Europe, pas forcément en France mais en tout cas en dehors euh, du système euh, qui est géré par, euh, par euh, la réglementation américaine. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre. Là, on est au tout début et euh, chaque fois qu'on a des annonces comme ça, euh, tout est merveilleux, magnifique, euh, euh, c'est mieux que les autres, euh, à chaque fois, on a de meilleurs résultats et puis après, il faut vérifier tout ça, il faut tester. Pour l'instant, ce n'est pas encore accessible aux particuliers, hein, c'est juste réservé aux entreprises et donc, progressivement, on va avoir des interfaces comme ChatGPT ou euh, par exemple copilotes euh, qui nous permettront de pouvoir tester cette IA.
0: Ça se met en place progressivement, effectivement. Euh, vous continuez à réagir sur euh, LinkedIn, sur nos lives et à notre adresse.
6: Nos experts de l'entreprise sont avec vous.
2: Beaucoup de questions, donc on va essayer de toutes les traiter avant la fin de cette émission. Abdel, par mail avec vous, à bfmbusiness.fr, revient sur, le, sur les ruptures conventionnelles et nous dit « Comment puis-je protéger mes droits dans le cadre de cette rupture conventionnelle proposée par mon employeur après deux mois sans affectation de mission, sans proposition de formation ou d'autres opportunités alternatives en raison de l'incapacité de trouver une mission ?» Abdel travaille dans le, une société de conseil.
5: Justine, alors protéger ses droits, c'est peut-être euh, il a deux options, soit refuser la rupture conventionnelle tout simplement, puisque rien ne l'oblige à accepter, ça, ça reste un accord employeur-salarié, ou alors euh, négocier, négocier quelque chose qui soit l'équivalent de ce qu'il aurait dans le cadre d'un licenciement, puisque euh, en cas de rupture conventionnelle, on a juste à verser au minimum l'indemnité de licenciement conventionnel ou légal, mais là, dans une situation comme celle-là, peut-être que ce salarié peut essayer de demander ce qu'il aurait dans le cadre d'un licenciement pour avoir un, un traitement fair. Voilà
0: la réponse
2: pour Abdel. Bah parfait. Jean-Claude, par mail, râle et il a peut-être raison. Mmh, on va, on va <rire> se poser
0: la question, en effet.
2: Il nous dit pourquoi nous demander autant de paperasse alors que les services de l'État connaissent absolument tout sur chaque, chaque entreprise et peuvent monter des dossiers concernant des économies d'énergie ou des dossiers isolation. Cette paperasse, est-ce que vous, vous la voyez, vous la ressentez en entreprise Est-ce qu'elle est un peu lourde Elle vous prend du temps au quotidien ou pas
0: je ne sais pas à qui poser mmh. cette question. Oui, je, je
3: veux bien tenter de, de
0: répondre.
2: <rire> je, je pense qu'il y a un effort de simplification
3: à faire, quand même, au, au sein des entreprises, que ce soit, ne serait-ce, on parlait des feuilles de paix euh, tout à l'heure, ne serait-ce que dans le cadre donc, des, des, des feuilles de paix, déjà. On pourrait, on, pourrait, on pourrait, je pense, automatiser un certain nombre de choses qui est fait manuellement actuellement par Mais, les équipes.
0: L'intelligence artificielle va nous emmener vers ça automatiquement, Dominique Non, j'espère. C'est quand même le
6: but. Elle permettra de, de supprimer, euh, enfin, de, de réduire, dans un premier temps, euh, toute cette complexité administrative, bien sûr.
0: Jean-Claude, on ne se décourage pas, ça arrive, c'est en, en marche. Sofiane.
6: <rire> c'est ça, un
2: choc des simplifications est d'ailleurs promis par le chef de l'État. <rire> Justine Coré, notre juriste, on dit que l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis -vis de ses salariés, mais c'est vaste concrètement, est-ce qu'il y a des choses à mettre en œuvre obligatoirement
5: Justine. alors Effectivement, l'obligation de sécurité, c'est un vaste sujet euh, qui recouvre à la fois une obligation pour l'employeur de mettre en place une protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, de l'assurer, et qui recouvre aussi un devoir de de prévention. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Euh, C'est vrai que... Euh ça peut passer par mille et un moyens, mille et une actions de l'employeur. Maintenant, on a des outils dans le Code du travail qui doivent être mis en place obligatoirement par les entreprises. Je pense notamment, c'est des outils à minima, mais je pense notamment au document unique d'évaluation des risques, qu'on appelle communément DUER, qui est une sorte de, de tableau synthétique des risques identifiés dans une entreprise, des moyens d'action pour les corriger, et qui doit être mis en œuvre et mis à jour chaque année dans toutes les entreprises, quel que soit l'effectif. Je pense aussi à à, euh, au, à, au fait de veiller à respecter les durées de repos minimum, quotidiennes, hebdomadaires, au suivi des forfaits jours. En fait, dans chaque champ du droit du travail, euh, cette obligation de sécurité est transverse et implique des actions de l'employeur. Sofiane
2: Une remarque pour vous, monsieur à Dominique monera Je suis d'accord que l'intelligence artificielle va nous faciliter la vie au travail, mais on ne parle pas assez des défis éthiques que son développement va engendrer.
6: Dominique Alors Absolument, euh, il faut... Euh mettre en place une gouvernance pour pouvoir gérer justement ces, ces sujets éthiques euh, que ça soit la protection des données que ça soit la lutte contre la désinformation euh, il y a des tas de sujets qu'il va falloir traiter alors on a l'IA Act qui vient d'être voté et qui est un règlement européen qui justement euh, a pour objectif de pouvoir régler ces sujets euh, avec la protection des droits fondamentaux euh, la protection de la santé de la sécurité des personnes alors là-dedans, vous avez par exemple des sujets qui peuvent toucher l'éthique, l'équité, la, 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 la non-discrimination avec des études d'impact sur les IA pour identifier les biais et les réduire. Vous avez aussi un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est la protection des droits d'auteur, hein, qui fait la une, oui. et qui est géré aussi euh, par l'IACT. Euh, vous avez des tas de sujets comme ça, on ne va pas tous les, tous les nommer, qui sont intégrés dans ce qu'on appelle les risques élevés, et qui vont pouvoir euh, mettre en place ce cadre éthique et cette gouvernance pour justement gérer ces, gérer ces sujets. Sofiane.
2: Une question de Céline, comme ma mère, pour euh, Kira des Familles, décidément, c'est son émission. C est, c est, c est,
0: oui, c'est son émission, c'est sa tête aujourd'hui. Le
2: chef de projet, je suis toujours hyper stressée à l'idée de passer mon entretien d'évaluation. J'ai peur de me voir attribuer des objectifs irréalistes. Quelle posture adopter pour ne pas les accepter
4: Kira. Alors, déjà, comme l'avait dit Geoffrey, qu'est-ce que c'est ce, qu -ce que des, des, des objectifs irréalistes ce qui est super important dans ce type de situation, c'est de pouvoir clarifier les objectifs, avoir des éléments concrets de benchmark qui nous permettent de nous situer et, euh, et pouvoir mettre en avant les difficultés et également savoir gérer le temps. La problématique très souvent, c'est que euh, si on parle de femmes, elles vont avoir beaucoup de difficultés à demander des feedbacks. Et il y a une étude d'ailleurs de l'INSEAD qui montre que la différence qu'il y a entre les leaders féminins et les leaders masculins, c'est pas des compétences, c'est pas de l'assertivité, ce n'est pas de la capacité à prendre des, des risques et des décisions, c'est leur capacité à demander et à recevoir des feedbacks. L'entretien d'évaluation, c'est le moment, c'est le lieu où on peut avoir du feedback. Et donc, il faut créer le cadre qui va nous permettre d'en recevoir pour pouvoir justement identifier quelles sont nos forces et ça, c'est super important parce que très souvent, on ne voit pas nos forces mmh. et quels sont les éléments, les pistes d'amélioration, d'évolution, de croissance. Et je vais vous inviter à faire attention et à bien préparer également votre wording et la manière dont vous vous exprimez, si je le dis en français, dans ces moments-là, pour être à même justement de ne pas se minimiser au moment des entretiens d'évaluation, de ne pas se faire toute petite et d'être à même de recevoir ces feedbacks qui vont vous permettre de vous positionner et de négocier vos objectifs.
3: Geoffrey Bien souvent, nos objectifs individuels sont une déclinaison des objectifs de son N plus 1. Donc je pense que c'est important de reformuler ces objectifs-là et d'essayer de, de, de comprendre en quoi on concourt à l'objectif de son N plus 1. Ça permet vraiment de, de se caler avec lui et d'éviter les incompréhensions.
0: Et puis on, on garde en tête aussi que cet entretien a lieu mais que derrière, on peut reprendre un rendez-vous euh, faire ça par plusieurs mmh. étapes pour justement ajuster les moyens sur euh, les objectifs. Mmh.
4: Kera. Et ça, c'est super important de pouvoir avoir ces points de feedback réguliers durant l'année et de pas attendre le dernier moment mmh. euh, pour pouvoir à ce moment-là. Euh, et d'être mmh. complètement sous l'eau, effectivement.
0: Ouais. Allez, on a Diane.
2: quelques secondes pour une question pour Justine. Euh, Julien par mail nous écrit quel recours y a-t-il sur une rupture de contrat abusive après renouvellement de période d'essai
5: alors, euh, on parle d'une rupture de période d'essai ou post-fin de période d'essai renouvelée les, 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 La réponse ne va, va pas être la même. Si je parle d'une période d'essai, même renouvelée, la rupture de la période d'essai, elle est libre. Et on n'a pas à la justifier de part et d'autre, que ce soit l'employeur ou le salarié. Donc, un recours, sauf à ce que ça soit vraiment abusif, la, la dernière minute du dernier jour du, du, de la période d'essai, il ne va pas être très utile. Postérieurement au renouvellement de la période d'essai, euh, on tombe dans le licenciement. Et donc, dans ces cas-là, euh, on peut faire une action en justice euh, mmh. pour demander des dommages et intérêts pour rupture abusive.
0: On va peut-être faire euh, la, la question du jour.
2: Ou... Eh bien, oui, allons-y directement. <rire> directement. La question du allez. jour. Faut-il supprimer les ruptures conventionnelles sur LinkedIn Vous dites euh, non, très largement. Regardez les résultats si vous êtes à la télé. Non à 89%. Non à 83% sur X et pareil sur Instagram à 71%. C'est donc un dispositif que vous plébiscitez à la très grande majorité.
0: La question de demain, Sofiane.
2: Assurance chômage puisqu'après les ruptures conventionnelles, on passe à l'assurance chômage. Faut-il, là encore, modifier les règles pour inciter à la reprise d'emploi Gabriel Attal a dit Aujourd'hui, que justement, il comptait réformer les règles avec la durée d'indemnisation, évidemment, et puis le montant de cette indemnisation. On en parle demain avec nos experts.
0: Eh bien, merci à nos experts, justement, qui étaient avec nous Dominique Monera, Kéra Des Familles, Geoffrey Fournier, Justine Corée. Et puis, on remercie aussi tous les spectateurs qui nous ont posé des questions. L'eau Sim, euh, qui nous a remercié également, qui a trouvé une réponse précise à ces questions. Carel, Sylvain, Abdel, Jean-Claude et et Julien, qui nous ont écrit durant cette émission, merci à vous de nous avoir suivis et de nous avoir posé toutes vos questions. Vous continuez à nous les poser, on va continuer à vous répondre parce que ça continue tout au long de la journée sur nos réseaux sociaux. Hein, Sofiane, il veille euh, évidemment sur tous nos réseaux sociaux. Merci à tous d'être venus dans cette émission et très bonne journée sur BFM Business. À demain, Sofiane. À
2: demain, Sandra. Avec vous sur BFM Business.